0: Es gibt einfach Kanäle, die sind ähm, gut geeignet für die Neukundenakquise und andere Kanäle. Da muss ich einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangehen. Das Beste, was wir im, im Vermittlungsgeschäft immer noch haben, die persönliche Empfehlung ist.
1: Makler Stories. Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Katharina Heder. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast in unserem Podcast bist. Das Thema Social Media ist ja mittlerweile auch in unserer Branche angekommen und wird in Zeiten von Corona immer wichtiger. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
0: Hi, ja, vielen Dank erstmal für die tolle und nette Einladung. Ich bin Katharina, bin 34 Jahre alt, arbeite jetzt mittlerweile seit 2013 im Bereich des ähm, Online-Marketings, und berate Unternehmer zu digitalen Themen. Dabei verbindet mein Ansatz einerseits die strukturierte, erfolgserprobte und auch transparente Umsetzung der gewünschten Online-Marketing-Maßnahmen mit dem strukturierten Aufbau dazu nötiger Kompetenzen. Ich selber würde vielleicht deswegen auch eher sagen, ich bin ein digitaler Coach, als ich bin ein Online-Marketeer. Ähm, in den vergangenen Jahren durfte ich verschiedene Unternehmen auch außerhalb der Versicherungsbranche auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten und ähm, unterstützen.
1: Okay, also kennst du dich durchaus mit dem Bereich aus. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Also tatsächlich ist eins meiner Credos immer, dass jede gute Idee das große Budget schlägt. Ähm, ich bin es gewohnt, da ich viel auch im Sport gearbeitet habe, dass ich mit Kreativität eigentlich immer mehr erreiche, als indem ich zum Beispiel viel Geld ausgebe.
1: Ah, okay, das äh, wird viele Leute wahrscheinlich, äh, werden das gerne hören. <lacht> ähm, kommen wir mal ein bisschen äh, zum Thema Versicherung. Ähm, ein Versicherungsmakler, die, die Tätigkeit hat sich in den letzten Jahren ja ganz, ganz stark verändert. Und heutzutage wird überall gepredigt, äh, du musst Social Media machen, du musst dies machen, du, das, du musst das machen. Ähm, aber streng genommen ist ein Versicherungsmakler ja keine Marketingagentur. Und ähm, früher, als ein Großteil der Makler in der Branche angefangen hat, hat ja auch alles funktioniert. Man hat eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, man hat geguckt, dass das Schaufenster des Büros gut ausgesehen hat, hat vielleicht noch geguckt, dass man in der, in den gelben Seiten vertreten ist und hat geguckt, dass man über Vereine und Empfehlungsgeber sein Geschäft aufbaut. Das hat ganz, ganz viele Jahre ja sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber was hat sich denn verändert, dass man jetzt überall gehört hat oder überall nur noch hört, dass man jetzt andere Wege gehen soll?
0: Also tatsächlich, ähm, ja, fragst du mich eigentlich nach dem, was ich selber auch erlebt habe. Ich habe mich 2009 nach meinem Studium selbstständig gemacht im Versicherungswesen, bin also auch gelernte Versicherungsfachfrau. Natürlich ja, dann hast du ja das. was
1: Anständiges gelernt.
0: <lacht> Irgendwann wissen wir das alle mal. <lacht> Und tatsächlich, das, was ich halt für mich persönlich damals erlebt habe, in einem relativ kurzen Zeitraum, was dann auch die Initialzündung war, warum ich mich beruflich in eine andere Richtung orientiert habe, war, dass ich ähm, festgestellt habe, dass sich einfach Dinge verändern. Also so wie du es ja auch sagst, früher ist man halt eben, am Wochenende auf den Fußballplatz gegangen, hat seinem Verein dort zugejubelt, konnte zum Beispiel viel auch an Vertrauen und äh, Geschäft darüber generieren, dass man sich nicht nur vernetzt hat, sondern zum Beispiel auch als Sponsor aufgetreten ist. Das ist heute alles etwas anders. Wir kennen das alle, selbst wenn wir vor dem Fernseher sitzen, haben wir mittlerweile das Smartphone vor der Nase. Und selbst wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, heißt das noch lange nicht, dass man eben auch wirklich anwesend ist. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass das für mich so war, dass ich festgestellt habe, dass da einfach ganz, ganz viel Veränderung stattfindet. Für mich war das halt damals mit dem Aufkommen von Facebook 2010, 11, 12 schon spürbar und ich habe damals schon gemerkt, Mensch, ähm, die Empfehlung hat sich verändert, es passiert wahnsinnig viel in den sozialen Netzwerken, aber ich hatte für mich damals nicht das Gefühl, dass ich A, in der Lage bin, das alleine zu leisten, weil ich einfach auch keine Ahnung davon hatte und B, dass ich auch wirklich Probleme hatte, ähm, mich da reinzudenken, weil mir jeder was anderes geraten hat und deswegen ist es heute noch so, dass ich eigentlich immer versuche, dieses du sollst, du müsstest, du könntest so ein bisschen an der Stelle einzubremsen, weil ich glaube, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern für jeden ist ein anderer Weg wichtig und ähm, deswegen äh, glaube ich halt auch, dass diese gut gemeinten Ratschläge halt eben wirklich das sind, was man denn so sagt, ne? gut gemeint ist halt nicht immer gut.
1: Ja, <lacht> das ist jetzt auch schon eine sehr, sehr schöne Überleitung zur, zur nächsten Frage. Ähm, muss man Social-Media-Aktivitäten vollkommen getrennt betrachten und äh, dort vollkommen eigene Wege gehen oder sollte man versuchen, hier ein Konzept zu verfolgen, aus, äh, also ein Mix aus Website, Newsletter, Social Media und dem persönlichen Vertrieb beziehungsweise wie würdest du jetzt den ideal aufgestellten Versicherungsmakler zukünftig sehen und wo, denkst du, ist der aktuelle Stand, also wo steht die Branche jetzt im Moment, ja, was du so beobachtest?
0: Da kann ich ganz viel zu sagen. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen und so ein paar Beobachtungen, die ich in den letzten 14 Tagen auf Instagram sammeln durfte, wiederzugeben. Ich mhm, habe gefühlt alle Postings mir angeguckt, rund um die klassischen Schlagworte zum Thema Versicherung und Finanzdienstleistungen. Ähm, sicher wird mir auch das eine oder andere durchgegangen sein, aber ich habe zwei Kernerkenntnisse gehabt. Das eine ist, die meisten vernetzen ihre Aktivitäten nicht. Ähm, ich sehe viele Leute, wir haben jetzt ja noch die Corona-Krise ähm, und viele sagen, ich bin auch weiterhin für sie da, weil sie vielleicht ihr Büro nicht öffnen dürfen oder keine Kundentermine wahrnehmen sollen und bitten ihre Kunden dann mit einem Foto von der Visitenkarte, dass sie doch irgendwie angerufen werden möchten. Und man ist schon überrascht und fragt sich, warum sollten die Kunden jetzt nicht in dem Sozialnetzwerk eine Nachricht schreiben? Um, viele wissen einfach auch überhaupt nicht, was sie posten sollen. Also ein Vermittler hat dazu mal sehr prägnant geschrieben für mich, ich glaube, das war vergangene Woche, dass er nicht weiß, was er posten soll, sich deshalb für ein Selfie entschieden habe und allen noch einen schönen Tag wünsche.
1: Das, das ist, ist zumindest es
0: ehrlich. Es ist ehrlich. Aber es ist halt wirklich so, wenn wir das dann weitersehen, der Nächste hat dann ähm, auf seinem Unternehmenskanal darüber siniert, wie schwer er das hatte äh, in der Corona-Krise als Single. Und noch andere zeigen sich wirklich, mit freiem Oberkörper jenseits der 50 in ihrem Badezimmer und machen dort Selfies und posten das alles als Unternehmenskommunikation. ja Und für mich wird es dann noch schlimmer, wenn wir über Strategien und Ansätze sprechen, wenn ich überlege, dass aus Max Mustermann dann eben der Versicherungsheini, Versicherungstypi oder Versicherungen zahlen sowieso nie auf Instagram wird. Für mich natürlich aus Sicht des Marketings gedacht, und ich will noch mal anmerken, ich verstehe jeden Vermittler, warum das so aussieht. Mir ging es früher genauso. Nichtsdestotrotz ist es so, aus Sicht des Marketings gedacht, ist es so, dass die meisten Strategien, über die wir hier sprechen, Vernetzung von Kanälen etc. pp., nicht nur die Möglichkeiten des Einzelnen überfordern, sondern darüber hinausgehend eben auch ähm, die Herausforderung darin besteht, dass eben hier an dieser Stelle ähm, ähm, ja, der, der Einzelne auch gar nicht den Blick dafür hat. Das muss der auch gar nicht, denn der hat ja eigentlich einen ganz anderen Job. Und das zeigt einfach, dass eben die Veränderungen in den sozialen Netzwerken zusätzlich zu Regulierung und Co. einfach für Vermittler eine riesengroße Aufgabe darstellen, zu der sie irgendwo erstmal eine Haltung finden müssen. Und die meisten fangen halt nicht mit der Haltung an, sondern schon mal mit dem Tun.
1: Ja, also würdest du jetzt zusammenfassend einfach sagen, die Branche muss es noch lernen, mit Social-Media-Kanälen umzugehen, richtig?
0: Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, an der Stelle weniger zu lernen, damit umzugehen, sondern sich auch mal die Frage zu stellen, ist das überhaupt mein Job? Ja, und ich glaube, da gibt es ganz viele Felder, über die wir gerade reden. Stichwort Regulierung, ne? auch da ist die Frage, wie viel von dem, was ich tue, muss ich denn wirklich selber tun und welche Möglichkeiten habe ich denn eben auch, Tätigkeiten an andere zu delegieren. Und Social Media, generell Online-Marketing, ist ein Thema, wo ich einfach bei ganz, ganz vielen gute Ideen sehe, aber eben auch bestehende Angebote. Die Interversicherung hat ja zum Beispiel verschiedene Kooperationen und bietet da ja auch schon bestehende Konzepte an. Und wenn man mhm. sich das anguckt, dann ist das natürlich an der Stelle oft so, dass man sich wünschen würde, dass es aktiver eingesetzt wird, was halt nicht selten einfach auch schlicht an der Zeit scheitert.
1: Also äh, im Prinzip dann auch mal professionelle Sachen zu nehmen, die vielleicht nicht ganz so individuell sind, meinst du?
0: Auch das gehört dazu. Ne? Also das ist ja eben grundsätzlich mir zu überlegen, ähm, was davon will und kann und muss ich auch selber machen und wie kann ich das organisieren. Und ich glaube, das würde schon vielen weiterhelfen, dabei aufzuhören, Selfies aus Badezimmern zu posten.
1: Gut, es kommt ganz auf den Makler an. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht> ich finde ähm, das generell schwierig, wenn man kein Fitness-Influencer ist, dass man überhaupt so viele <lacht> Selfies postet. Und wenn ich mir überlege, dass die Selfie-Quote doch relativ hoch war, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, dann äh, muss man natürlich auch die Frage stellen, was ist jetzt hier eigentlich der Mehrwert für den Kunden? Ne, dann am Ende machen wir das ja alle, entweder um neue Kunden zu gewinnen und da, oder dann alternativ eben, um unsere bestehenden Kunden weiterhin zu betreuen oder mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, Jan, wie das deine Kunden sehen, aber vielleicht postest du nicht täglich mehrere Selfies von dir in unterschiedlichen Lebenslagen.
1: Nee, das ist richtig. Aber ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt Podcasts machen und nicht äh, YouTube. Es <lacht> liegt halt auch immer am, am Äußeren. Ne? Also man, man muss halt für, für die verschiedenen Sachen auch geeignet sein. Deshalb bei mir nicht so viele Selfies. <lacht> ähm, es, es gibt ja da auch die, die unterschiedlichsten Plattformen, wo unterschiedliche Sachen auch, auch unterschiedlich gut funktionieren. Ähm, wir haben ja Xing, wir haben Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter äh, ganz, ganz neu oder für mich war es noch relativ neu. TikTok, äh, TikTok gibt es ja auch schon was länger. Ähm, hast du da eine Idee, was so für den typischen Versicherungsmakler empfehlenswert ist oder welche überhaupt für Makler geeignet sind? Ähm, ja, man kann ja nicht alle bespielen oder sollte man wirklich überall dann präsent sein?
0: Das ist eine Frage der Strategie und der Frage, wie viel Zeit und Aufwand ich wirklich da rein investieren soll. Ich habe gestern das erste tolle TikTok von einem Versicherungsmakler gesehen. Ich habe vorher viele tanzende Versicherungsmakler gesehen, das fand ich nicht so witzig. Ich habe aber gestern eins gesehen, das fand ich phänomenal. Da hat jemand auch drüber nachgedacht und man sah das auch, dass demjenigen da Spaß gemacht hat. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir grundsätzlich mal unterscheiden müssen, dass wir immer zwei Prozesse haben und zwei Kernaufgaben von jedem Makler und oder jeder Maklerin auch. Und das eine ist wirklich die Gewinnung von Neukunden. Und das andere ist wirklich eben die Betreuung von bestehenden Kunden. Und daraus ergeben sich natürlich auch für die unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auf einem Medium wie Xing nur ganz, ganz schwer Werbeanzeigen schalten. Das geht, aber die Reaktion darauf ist eine ganz andere, als wenn ich das auf Facebook, Instagram oder vielleicht auch Twitter tue. Das heißt also, ich muss immer so ein bisschen auch die Zielgruppe im Auge haben. Und ähm, davon abhängig, dann mich fragen, wo ich dann eben aktiv sein möchte. Ähm, ich bin zum Beispiel, wenn es darum geht, die Allgemeinheit zu erreichen, eher bei Facebook, Instagram oder Twitter. Und wenn es darum geht, Kontakte mit Geschäftspartnern zu pflegen bei LinkedIn. Und wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden bei Xing. Das heißt also... Und das sind Ergebnisse, die eine Studie Ende vergangenen Jahres rausgebracht hat, wo es vor allen Dingen um die B2B-Kommunikation ging. Das heißt also, wo können sich dann Unternehmen wirklich ideal positionieren? Und dafür muss man halt vielleicht auch einfach dann nochmal einer Plattform wie Xing eine Chance geben, die scheinbar gerade in der Gewinnung von neuen Mitarbeitern sehr, sehr relevant sein soll. Ob das im Einzelfall so ist, bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig.
1: Okay, also, also tendenziell, wenn man Mitarbeiter sucht, eher Xing, eventuell mit, mit, ja, mit, mit Abschlägen dann noch LinkedIn. Und ansonsten für die Kundengewinnung dann eher Facebook, Instagram und Twitter, richtig?
0: Ja, also ich, ich, bin, ich sehe auch da nochmal Abstufung. Ne? Bei Facebook erreiche ich von den... Ähm, Wirklich aktiven Nutzern, vielleicht eher die Älteren. Bei Instagram erreiche ich vor allen Dingen eher die Jüngeren und auf Twitter eher ein Fachpublikum. Also es ist nicht so einfach und pauschal zu sagen. Ähm, weswegen ich wirklich auch dazu rate, dann eben bei solchen Fachfragen wirklich spätestens nochmal jemanden von außen mit dazuzunehmen, weil man sich sonst einfach auch schnell verzettelt. Also ich glaube, ich kenne mehr große wie kleine Vermittler, die sich in den vergangenen Jahren darüber geärgert haben, sehr viel Zeit und Nerven, zum Beispiel in soziale Netzwerke und deren, also den eigenen Auftritt dort zu investieren. Und gefühlt war für sie da am Ende zu wenig bei Drin. Ähm, insofern ist es halt auch so, dass wir in meinen Augen da einfach ein ganz großes Umdenken brauchen. Es gibt einfach Kanäle, die sind ähm, gut geeignet für die Neukundenakquise und andere Kanäle. Da muss ich einfach mit einem ganz anderen oder mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangehen. Und ja. das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was momentan der, der Branche fehlt, ähm, weil die meisten verstanden haben, dass es wichtig ist und viele auch willens und bereit sind aber die klugen und strategischen Konzepte, die vermisse ich tatsächlich flächendeckend.
1: Ja, aber das war gerade auch ein, auch ein schönes Stichwort, dass du sagst, professionelle Hilfe. Also ich selber bekomme im Moment gefühlt mindestens drei bis vier Anfragen die Woche über die verschiedensten Kanäle von irgendwelchen Online-Coaches, die mir automatisiert Neukunden per Social-Media versprechen. Ähm, hältst du das für seriös? Ähm, beziehungsweise ist das überhaupt der richtige Weg, darüber nur auf Neukunden zu setzen? Ähm, ja, Oder was, was, was sollte man da
0: machen? Also grundsätzlich muss man einfach all diesen Menschen sagen, dass sie es ja können und dass sie ja auch liefern. Das haben wir früher aber auch gehabt. Also das als schon? Ich. Genau, also tatsächlich okay. ist mir kein Fall bekannt, wo jemand massiv Neukunden versprochen hat und dann gar nicht geliefert hat. Dass die Erwartungshaltung dann anders ist, dass der eine halt irgendwie Neukunden täglich hört und davon ausgeht, er hat dann am Ende 200 oder 300 qualifizierte Anfragen und es sind vielleicht dann doch nur 50 oder 20 oder auch nur 10. Das ist so dann, glaube ich, eine Frage der Erwartungen, die es oft gibt. Aber generell liefern die schon. So, jetzt kommen wir aber, wie war es denn vor, Facebook Oder bevor man das auf Facebook so wirklich ähm, institutionalisiert hat. Auch damals gab es ja schon Webseiten, mit denen Leads gewonnen worden sind. Ähm, und wir alle kennen das. Die Qualität des Leads ist halt immer dann gut, wenn der Weg zu mir selber sehr, sehr knapp ist. Also das heißt, wenn ich möglichst in Echtzeit informiert werde. Und gleichzeitig eben auch sicherstellen kann, dass niemand anders diesen Lied hat. Wenn jetzt also alle mit Werbeanzeigen auf ähnliche Stichworte werben, und es reicht ja, wenn das irgendwie 10.000 Makler jeden Tag tun, dann ist halt einfach klar, dass der Brocken, der bei mir hängen bleibt, halt einfach relativ gering ist. Ähm, mhm. Das war früher schon so mit den Webseitengeschichten, ne, wo man dann auch immer gesagt hat, gut, wenn man dann ein, zwei Tage warten muss, bis der Lied dann da ist. Ne, wir haben alle die Doku von Göker gesehen, wie er völlig ausgerastet ist über 24 Stunden alte Lieds, die auf jeden Fall sofort abtelefoniert werden mussten. Und, ja. ähm, insofern <lacht> <ist so lacht> Und insofern ist es hier halt eben ähnlich. Und ich glaube, dass vor allen Dingen... Ähm, hier die Integration einfach noch fehlt. Also das heißt, eben nicht nur hinzugehen und zu sagen, ich äh, generiere jetzt hier Leads zum Beispiel, sondern ich habe halt ein geschlossenes Ganzes. Ne? Das heißt, ich habe eine Webseite, die darauf optimiert ist. Mein Facebook, äh, Meine Facebook-Fanseite ist daraufhin ausgerichtet und der erste Eindruck, den die Person dort gewinnen können, hat einen professionellen Anspruch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Manko, worüber wir reden. Und ähm, tatsächlich ist es so für mich persönlich, ich habe halt damals nicht an Leads geglaubt, als sie noch von Webseiten kam. Ich glaube heute immer noch nicht dran. Ich glaube, dass ähm, das Beste, was wir im, im Vermittlungsgeschäft immer noch haben, die persönliche Empfehlung ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es auch andere Wege, zum Beispiel mit Bewertungen und Ähnlichem kontinuierlich und nachhaltig dort entsprechend sich aufzustellen. Das heißt, die Menge ist zwar geringer, aber auch mein Aufwand. Denn gerade auch du wirst sicherlich aus deiner Erfahrung auch mal dazu beitragen können, wie viel Zeit da reingeht, so ein Lead zu qualifizieren und am Ende, wer nicht bereit ist, eine vierstellige Summe jeden Monat zu investieren in diese Leads, der ähm, muss sich halt auch fragen, ob das klappt und wir alle wissen, dass ähm, Versicherungen bedingt reich machen, infolgedessen das ist es auch ein Weg, den sich nicht jeder leisten kann.
1: Okay, ist richtig. Also diese, diese Neukundengeschichten funktionieren grundsätzlich, aber ja, mu muss man sich halt sehr, sehr gut überlegen, ob man das will, ja?
0: Genau, also ich generiere ja auch unter anderem für Makler neue Kunden und ich merke halt immer, dass das, was besonders gut läuft, ist halt immer das, wenn man das Unmögliche möglich machen kann. Ne? Wenn ich irgendwie einen Versicherer habe, der vorübergehend eine freundliche Annahmepolitik hat und dementsprechend dann auch mal anbieten kann, dass irgendwie ähm, auch bei dem fünften fehlenden Zahn auch eine Zahnzusatzversicherung möglich ist, dann ist das meistens eher ein Argument, auf das Kunden reagieren, als wenn ich ihnen anbiete, dass ich mal freundlich ihren Versicherungsordner durchgucke.
1: Ja, okay, richtig. Ähm, was, was für äh, Inhalte sollte man denn überhaupt posten, damit das auch wirklich nachhaltig Erfolg hat? Äh, Erfolg hat? Und wie oft? Das wäre vielleicht auch eine Frage, die interessant ist. Also, also was und wie oft?
0: Tatsächlich ist ja, gibt es ja Studien, die dazu sagen, wie lange so ein Posting hält, wenn man es denn postet. Das sind dann teilweise. Geschichten, die unter einer Stunde laufen, also dann ist einfach dieser Post für den Tag durch. Zum Beispiel auf Twitter ist es so, durch die hohe ähm, Erscheinungsweise von Inhalten haben wir da, ich glaube, 43 Minuten waren es zuletzt, die so ein äh, Inhalt dort an äh, Lebensdauer hat. Ähm, vergleichbar beziehungsweise ähnlich ist es in anderen sozialen Netzwerken, wo wir halt eben auch äh, ähm, wenig... Überlebensdauer haben von so einem Inhalt. Also bei Facebook sind wir so bei zwei bis drei Stunden. Deswegen rate ich schon dazu, dass man einmal am Tag ein Posting dann eben setzt und dann eben auch versucht, es möglichst optimal zu setzen. Das heißt also mir anzugucken, wann sind die Leute eben aktiv, und möglichst in deren Aktivitätszeiten dann natürlich auch dieses Posting zu setzen und dann eben auch zu schauen, dass ich eben auch in der Kommunikation mit dem Kunden klar sage, und äh, argumentiere, was ich denn jetzt als Kunde davon habe, dass ich dieser Seite meinen Daumen nach oben gebe. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, ähm, was wichtig ist. Und daraus ergibt sich dann oft auch die Frage, was ich überhaupt posten sollte, wenn ich nämlich definiert habe, was ich überhaupt anbieten möchte.
1: Okay, also, ja gut, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig, da irgendwelche Beispiele zu bringen, oder?
0: Naja, also was halt irgendwie nicht so sinnvoll ist, ist halt, wenn man zum Beispiel den Link von einem Medium postet und ähm, der Kunde ist dann am Ende ja auf der Webseite von dem Medium, zum Beispiel auf der Webseite von bild.de und ähm, das ist wie so eine Einbahnstraße, aus der der Kunde auch nicht mehr wieder rauskommt, weil vom BDE geht ja kein Link auf meine Webseite. Also muss der Kunde, wenn er es richtig machen würde, erstmal wieder zurück auf Facebook, müsste dann auf meine Webseite, um mit mir in Kontakt zu treten. Und das ist natürlich ein, ähm, ein Nutzungsszenario, was so in der Regel nicht stattfindet. Also der geht vielleicht nochmal zurück auf Facebook, aber wenn ich dann eben auch kein, kein konkretes Angebot mache, und meistens ist es beim Teilen eines Links sehr schwer, da mal ein konkretes Angebot zu machen, ähm, dann ist es natürlich eben sehr, sehr schwierig. Besser ist es dann, wenn man zum Beispiel ein eigenes Bild postet, wenn man vielleicht auch darauf verzichtet. Bekannte Stockfotos, also das heißt äh, Bildbörsen wie Shutterstock, iStock und Co. Da sehen die Bilder nun mal alle ähnlich aus. Da gibt es andere, bessere Bildbörsen, ähm, wo man dann halt auch eine gewisse Auswahl hat und äh, wo man dann vielleicht auch mal mit anderen Motiven, die eher künstlerisch geprägt sind, natürlich auch für ein Thema sensibilisieren kann. Ähm, und dann vielleicht eben auch zusätzlich äh, sogenannte äh, Call-to-Action-Buttons mit einzubinden, wie schreiben Sie uns jetzt eine Nachricht oder rufen Sie uns jetzt an, klickt der Kunde da drauf, habe ich ihn direkt am Telefon oder er kann direkt eben mit dem Antwortassistenten zu seinem Anliegen in den Messenger geführt werden. Das sind so Nutzungsszenarien, die man halt aber dann mal für sich selber durchdenken und entwerfen muss.
1: Da jetzt auch mal eine ganz konkrete mhm. Frage, also wäre es, äh, also wenn jetzt ein ganz, ganz toller Artikel bei BILD wäre, den ich meinen ja. Kunden aber äh, zeigen möchte, würde ja. es wahrscheinlich dann durchaus Sinn machen, ich, keine Ahnung, mache vielleicht eine Zusammenfassung dieses Bildartikels mhm. auf meiner Homepage, verlinke dann von meiner Homepage auf die Bildseite. Genau. aber ähm, verlinke dann den Artikel auf die Facebook-Seite, äh, Quatsch, äh, meinen Artikel auf der Homepage auf genau. die Facebook-Seite, dann kommt ich von Beispiel. Facebook auf meine Seite und dann eventuell das ja. BILD.
0: Genau. Und wenn, wenn ich dann das erfolgreich
1: möchte, genug mache und wenn ich das erfolgreich gem gemacht habe, dann äh, irgendwann wird vielleicht die BILD dann auch auf meine Seite verlinkt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja wenn die BILD gute Social Analytics nutzt, dann wird sie vielleicht bald mal <lacht> zu dir verlinken, Jan. Also vielleicht so das Ziel für 2020 nochmal anpassen. Alles klar, dann müssen
1: wir im Nachgang noch mal telefonieren, um seine <lacht> Strategie aufzubauen.
0: <lacht> <In Ordnung.
1: lacht> ähm, wenn man das jetzt alles nicht selber machen will, sondern das so ein bisschen äh, professionell rausgeben will, was du auch schon ein paar Mal ange, äh, angedeutet hast, äh, was bietest du denn da beispielsweise für Möglichkeiten an?
0: Also mir geht es ja wirklich darum, äh, diesen diese... Zwischenschritt zu haben, zu sagen, einerseits geht es mir darum, das erstmal zu übernehmen. Meistens ist das ja auch das, das Anliegen von den meisten Vermittlern. Mein Ansatz ist aber nicht, es rauszunehmen und einfach zu machen. Das ist ja das, was viele Agenturen anbieten, sondern mir geht es darum, denjenigen dann auch zu mitmachen, zu bewegen. Das heißt also regelmäßig eben auch die Möglichkeit zur eigenen Weiterbildung anzubieten, regelmäßig Möglichkeiten zum Austausch anzubieten. Dafür, dass halt eben das nicht wie in so einer Blase stattfindet und man guckt drauf und sagt, passt oder passt nicht, sondern dass man eben auch gemeinsam diesen Weg ansetzt. Und ähm, dabei geht es mir eben auch vor allen Dingen darum, das Thema des Kundenservice ganz stark zu machen, wo es einfach wirklich dann auch um Aspekte geht, wie zum Beispiel die Frage, ähm, was kann ich überhaupt für Möglichkeiten nutzen? Was, was bietet mir ein Facebook an? Darüber sprechen wir ja auch am 24. und am 28. .04. in den Webinaren bei euch, mhm. ähm, zu dem man sich natürlich auch gerne noch anmelden darf. Und äh, da ist eben das Thema nicht nur, dass wir darüber sprechen, was sind dort die Themen, also zum Beispiel, welche Möglichkeiten bietet mir Facebook denn, einen besseren Kundenservice zu leisten, sondern wir sprechen halt auch wirklich ganz konkret darüber, was ist denn wirklich erfolgreiches Social-Media-Marketing und wie komme ich denn weg von, ich poste dann mal was, weil heute ist Freitag und ich habe die Woche schon wieder nichts gemacht, hin mhm. zu einem wirklich nutzenbasierten Ansatz. Also wie komme ich am Ende auch, wie kriege ich meinen Kunden zum Beispiel dann auch zu Facebook und ähnliches das sind so Fragen, die ähm, ich dann dort mit aufgreife und versuche zu beantworten.
1: Ja, sehr schön. Ich bin, äh, bin mal sehr gespannt drauf, weil ich habe es äh, bisher selber nämlich auch noch nicht gesehen, das Webinar. Äh, <lacht> bin gespannt drauf. Ähm, jetzt noch abschließend, weil wir leider ja. ähm, zeitlich zum, zum Schluss kommen müssen. Ähm, hast du vielleicht noch so ein zusammenfassendes Statement, Statement mit den besten fünf Tipps, die du Matlern mitgeben könntest, damit die erfolgreich sind?
0: Ja, also tatsächlich der erste Tipp ist, ähm, äh, dass man einfach sich mal proaktiv damit auseinandersetzt und zwar nicht aus so einem Hauruck-Moment, ich mache das jetzt, sondern dass man eben versucht an der Stelle nach Möglichkeit ähm, mit, einem, ähm, mit einer Person, die vielleicht ähm, das Thema auch noch ein bisschen besser versteht und damit meine ich nicht Kinder oder Enkel, die ja, weil sie jung sind, ohnehin in den sozialen Netzwerken sind, sondern wirklich mit jemandem, der das vielleicht auch ein bisschen professioneller macht, sich auszutauschen. Und Das Zweite, was ich immer wichtig finde, ist, sich einfach auch mal über die eigene Branche hinaus anzugucken, wie Unternehmen und Unternehmer dort kommunizieren und für sich so ein Gefühl zu haben, was einem denn genau da gefällt. Ne? Und wir alle haben mittlerweile Profile in den sozialen Netzwerken, wir wissen, was so die Postings sind, auf die wir reagieren, um da halt auch nochmal hinzugucken und zu überlegen, na was ist das, was hier jetzt wirklich gut ist. Der dritte Tipp ist tatsächlich eben auch bestehende Angebote zu nutzen. Da finde ich wirklich das Angebot der Inter ganz klasse, dass man halt hier auch wirklich die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit Aktionsseiten, also Landingpages ähm, zu arbeiten, ohne dass ich jetzt hier einen, einen hohen Aufwand habe, um das Ganze initial zu nutzen, sondern ich kann wirklich innerhalb von wenigen Minuten dort eben vorgefertigte, hochwertige Materialien äh, für mein eigenes Marketing einsetzen. Also auch da einfach mal Augen und Ohren offen halten, was dann eben schon angeboten wird. Das mhm. Nächste ist halt eben Kohärenz, Kohärenz, Kohärenz. Also bitte, wenn Sie Ihre Webseite maxmustermann.de nennen, versuchen Sie auch, dass Sie Ihren Social-Media-Auftritt entsprechend benennen und dass Sie dort halt weniger Abweichungen haben. Das finde ich total wichtig. Und wenn, wenn Sie sonst immer in Blau posten, weil Ihr Logo blau ist, machen Sie nicht auf einmal Pink auf Instagram. Das lohnt sich nicht. Versuchen mhm. Sie da eine Linie zu finden und der letzte Tipp ist halt einfach Spaß dran haben, weil ich finde, dass soziale Netzwerke aufgrund des direkten Feedbacks und des Austauschs von Menschen untereinander eigentlich ein sehr, sehr wertvolles Medium sind, gerade auch für den Vertrieb, wo man nochmal ganz, ganz viel mitnehmen kann und insofern ist es auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man dort dann eben von Kunden und anderen hört und liest, wie es dann eben auch erfolgreich funktioniert und deswegen wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auf die Webinare am 20. und am 24.8. Und ähm, ja, danke für die Zeit und noch einen schönen Tag.